0: dizer-se que não há duas sem três, os viajantes desta semana já realizaram duas viagens de volta ao mundo e têm tudo pronto para a terceira. Na primeira viagem foram de Lisboa para Londres, Singapura, Bali, Austrália, Hawaii, Los Angeles, Las Vegas e Chicago. Na segunda viagem, com as filhas adolescentes, rumaram a Estambul, Malásia, Tóquio, regressaram ao Hawaii, foram a San Diego, Cusco, Machu Picchu, Buenos Aires, às cataratas de Iguaçu e Rio de Janeiro. Rita Decmota e Pedro Crespo, bem-vindos às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, ah, obrigada.
0: Rita e Pedro, a terceira volta ao mundo já está planeada, mas ainda não têm as malas feitas ou oh, já?
2: Não, <risos> não temos. Já devíamos... Nem as
1: malas, nem, nem algumas coisas. Já devíamos ter porque supostamente estaríamos neste momento a contar os dias para ir de, à nossa terceira volta ao mundo, mas a pandemia resolveu trocar-nos aqui as voltas, não é? E, e vamos aguardar pacientemente pelo próximo ano, mas, mas olha que as malas não estão prontas, mas se tivessem que estar, seriam feitas em segundos. Estamos peritos a fazer malas para <risos> a volta ao mundo.
0: Imagino, imagino. Olha, vamos, vamos então uh, começar uh, pelo início. Esta coisa, entre aspas, de fazer viagens de volta ao mundo, começou com uma confissão, Pedro. Uh, como é que foi?
2: Olha, eu confessei à, à Rita no, no ano em que fiz 40 anos. Eu, eu não, dizer, não sei se isto foi uma crise da meia idade ou não, mas se foi, ainda bem. Eu confessei que tinha um sonho de criança, que era, que era dar uma volta ao mundo, e até que gostava de o fazer com muito tempo. Infelizmente, tempo nós não tínhamos, porque temos um mês de férias por ano, e eu achei que era impossível. Eu disse-lhe que pronto, é pena, não temos dinheiro, não conseguimos. Não é? E a reação da Rita foi fantástica. Foi, mas não temos o quê? Vamos vamos trabalhar para isso, bora lá. O que é que é preciso? Uh, sabes o que é que é preciso? E eu fui saber. Pronto, foi só isso.
0: <risos> e o que é que descobriste? O que é que era necessário para fazer uma viagem de volta ao mundo?
2: Olha, descobri que é preciso dinheiro, efetivamente. Descobri que o mundo é muito grande, descobri que temos que saber abdicar de alguns destinos para podermos fazer a volta ao mundo, descobrimos N ferramentas que nos podem ajudar Epá, e, e descobrimos que é super divertido, tão ou mais divertido planear do que fazer.
0: Desde o momento em que confessaste à Rita, Pedro, que querias fazer uma volta ao mundo, fazer uma viagem de volta ao mundo, até concretizar a primeira volta ao mundo, quanto tempo é que andaram a preparar a viagem, a poupar dinheiro para a viagem? Quanto tempo?
2: Nós demorámos um ano. A primeira vez que isso aconteceu, fomos só os dois. As nossas filhas eram, eram muito pequenas. A Mariana tinha nove anos, a Beatriz tinha seis. Portanto, quando nós decidimos o que queríamos fazer, decidimos não levá-las, fazer a volta ao mundo só os dois, e isso demorou um ano.
0: Foi um ano de muito sacrifício, ou nem por isso? Rita?
1: Foi um ano de compromisso. Ah. Uh, nós temos sempre que sacrificar alguma coisa, mas não foi penoso, uh, porque foi muito interessante, e eu falo por mim perceber que era possível como, para já como é que era possível e depois comprometer-me com aquilo foi foi muito foi muito enriquecedor uh, diria até uma uma excelente aprendizagem que nos ficou até hoje uh, ganhei competências que não tinha e hoje é aquela questão de termos um objetivo, lutar para um objetivo comum, e que já agora, muito próximo, com um ano é muito pouco, um, penoso não foi. Foi muito. É um sacrifício, mas nós, é um sacrifício bom e, e, e ganhei o, e gosto de ter estes, que eu não lhes chamo sacrifícios, chamo objetivos, uh, para os quais nós temos que tomar algumas decisões e sacrificar algumas coisas, mas que não nos são penosas, porque é muito prazeroso para nós viajar.
0: Uhum. Quanto é que é preciso, para ou quanto é que foi necessário um, juntar para realizar essa primeira volta ao mundo, Rita? Uh,
1: Pedro, foi 13 mil, a primeira? Eu,
2: eu, eu respondo a esta parte. Vamos lá. <risos> Olha, o, custos totais de transporte, uh, alojamento, alimentação, compras que nós fazemos lá, ofertas, lembranças, tudo, entretenimento, atividades que fazemos, tudo, nós contamos com tudo, na primeira volta ao mundo gastámos 15 mil euros, os dois. O que quer dizer que o custo por cabeça foi 7.500. E isso nós, quando começámos a pensar na segunda, pensámos, bom, 4 pessoas, custo por de cabeça de 7.500, vão ser precisos 30 mil euros, já nunca mais vamos conseguir juntar 30 mil euros e começámos a, a fazer contas à vida, tanto que a segunda volta ao mundo apareceu cinco anos depois. Mas uh, aquilo que nós percebemos é que se jogássemos aqui com os destinos, se, se escolhêssemos destinos mais baratos poderíamos baixar o custo total da, da, da viagem, e a experiência também nos trouxe isso. Eu, quando fiz a viagem com a Rita, fomos com... porque tínhamos... Uh, as nossas poupanças já estavam quase todas feitas, nós não demorámos só um ano a juntar, nós já tínhamos dinheiro uh, para outras coisas, e, e fizemos a viagem mais à vontade, não é? Não, uh, foi preciso ir ver o Grand Canyon. Em vez de ir de, de autocarro e fazer uma viagem de 5 horas, é pá, não, vamos, estamos só os dois, vamos de helicóptero, não é? Custou o
0: dobro. Uau. Mas
2: tínhamos dinheiro para isso e fomos, não é? Portanto, uh, quando começamos a planear do início ao fim, temos que jogar com estas coisas. Quando somos, que tipo de coisas é que queremos fazer? É muito por aí.
0: Então, na primeira viagem de volta ao mundo, foram, foram ver o Grand Canyon de helicóptero?
2: Fomos, foi espetacular. <risos> Saímos de Las Vegas às 6 da manhã, numa limusina, fomos-nos buscar ao hotel, nós estávamos os dois de olhos vidrados, não é? Portanto, é aquela coisa mesmo a filme. Chegámos a um heliporto, a viagem foi meia hora até lá, versus 5 horas de autocarro ou 4 horas e meia de carro. Uh, sobrevoámos o Canyon, sobrevoámos o, o Colorado River, aquelas coisas. Eu então tenho imensas memórias de ver filmes de cowboys com, com o meu pai uhum. e aquilo estava-me a apelar bastante ao sentimento, aquele, sobrevoar aquela magnitude toda. Depois aterramos numa reserva índia, tomámos o pequeno almoço lá em baixo, uh, um champagne breakfast, como eles o chamaram. Demos uma voltinha, tiramos fotografias, vimos tudo o que tínhamos para ver Voltámos de helicóptero e, ao meio-dia, já estávamos no, no hotel outra vez, em Las Vegas, para onde pode ir, portanto, foi espetacular. É rápido. Foi super rápido.
1: Mas foi, foi uma... vale a pena. A questão aqui é que há aventuras ou, ou atividades que valem mesmo a pena, porque nós dificilmente vamos repeti-las. E, e vale a pena gastar este dinheiro e poupar noutra coisa qualquer, porque é, é único. É, é, de outra forma, nós não teríamos sentido aquela magnitude uh, que o Grand Canyon tem. Foi, eu, eu lembro-me de ir sempre de boca aberta, porque aquilo de facto é magno. A experiência foi fantástica e valeu todos os cêntimos. Não, não, não o faria de forma diferente, de todo.
0: Ainda se lembram de quanto, é quanto é que custa essa experiência, ir ver o Grand Canyon na altura? Na altura
2: pagámos 250 dólares cada um. Portanto, não foi nenhuma fortuna, mas era mais do dobro de, de ir de autocarro. Ir de autocarro eram cento e, e poucos. E, e o acréscimo, não é? o, o diferencial de um para o outro, era pá, facilmente alcançável, não é? Não faz, é ridículo não fazê-lo.
1: Aqui a vantagem da fase de planeamento é mesmo essa, é tu descobrires, uh, ao, ao tu analisares e estudares os destinos que vais fazer e o que é que há para fazer nestes sítios, tu tens tempo para tomar decisões mais acertadas e consultares os preços e depois poupares em conformidade. Portanto, os riscos também são um bocadinho reduzidos. É, nós provejamos muita fase do planeamento, por isso mesmo, uh, garantindo que conseguimos fazer o que queremos, tendo, estando financeiramente confortáveis para o fazer, e havendo muito pouco... É, as surpresas são muito poucas, uh, ou foram muito poucas. O que aconteceu... <risos> Fez parte da aventura, mas uh, podemos dizer que são, foram duas viagens de volta ao mundo com muito poucos uh, imprevistos, vá.
2: ficámos sempre abaixo do orçamento, isso é uma coisa... E é... ficámos abaixo do right. orçamento. Ficaram? Ficámos sempre é. abaixo do orçamento.
0: Muito bem. Quanto tempo duraram as vossas viagens de volta ao mundo? A primeira, 30 dias, que era o uhum. tempo que vocês tinham de férias, não é? A segunda foi 35 dias, uh, correto? Sim, correto. N não é mais fácil... Uh, Ir fazendo essas viagens ao longo da vida do que concentrá-las todas no mesmo mês, Pedro? É, hum.
2: é, mais fácil é, mas não era a mesma coisa, não é? Nós, nós vamos fazendo as nossas viagens também ao longo da vida, não é? Portanto, volta e meia, vamos fazendo, a Rita há pouco estava a dizer, no outro dia, há, há, há três anos, agarrámos nós no, no, os quatro e fomos até a Califórnia e fizemos uma road trip pela Califórnia durante uma semana. Portanto, volta e meia, quando temos alguma folga financeira, decidimos ir de férias e fazemos as nossas viagens. Este tipo de viagens são são diferentes e eu acho que é preciso fazê-las para sentir isto. A diversidade cultural em tão curto espaço de tempo, a aventura, o estar sempre em movimento o e nós éramos pessoas de férias de resort, atenção, nós gostávamos de estar uma ou duas semanas de papo para o ar, sem fazer nada, a pedir margaritas ou caipirinhas ou o que fosse e com os pezinhos dentro de E depois de termos experimentado andar um mês inteiro com a, a mala às costas, a mudar de destino, de três em três dias, ou de quatro em quatro dias, a ah, não queremos outra coisa, e isto, o, o, a experiência de, eu vou-lhe chamar a navegação apesar de nós não estarmos na água, mas é, é, essa experiência é uma experiência fantástica, de em tão pouco tempo darmos a volta ao mundo, é fantástico.
0: Mas vocês não são mochileiros, ou são?
2: Não somos mochileiros, mas levamos sempre mochilas, porque às vezes é preciso. Uhum. Não, nós levamos uh, malas de porão, foi uma opção também, foi, fez parte do nosso planeamento, uhum por uma questão de, de comodidade e de não ter que andar a sempre a lavar roupas e coisas desse género, tipo. Portanto, optámos por ter as malas, cada um tem a sua mala e anda com ela atrás, mas é, é quase a mesma coisa.
0: Vou querer ouvir a Rita. Uh, Rita, como é que é passar de, de um regime de férias de resort, pulseirinha e margarita e pés na água, para o lufa-lufa das viagens e dos aeroportos, e salta de um voo para o outro, de uma cidade para a outra. Como é que é?
1: É engraçado, que eu, 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 eu trabalhei muitos anos numa companhia aérea e... e e muito habituada a aeroportos, até cansada de aeroportos, e não senti nada disso. Provavelmente porque estava de férias, e estar de férias e estar a trabalhar são coisas diferentes. Mas eu não senti cansaço <risos> nenhum nenhum. A grande surpresa foi essa, porque, de facto, três, quatro dias num sítio é o suficiente para, primeiro, nos habituarmos a este sítio, conhecermos e o vivermos, e começarmos a ganhar vontade de qual é o próximo. E uh, a, a mudança, de 4 em 4 dias de sítio, eu confesso que passei a adorar. É, foi um, foi uma, foi um, é uma forma de viajar que eu não conhecia, uh, pelo menos não tão curta, um, e que fiquei fascinada com ela porque consegues mesmo fazer um reset tu estás ali num país estás três, quatro dias vives intensamente aquele país porque é o que tu vives mas eu é fantástico um, e saltas para outro país até muitas vezes com outra língua outra moeda outros costumes outro povo uh, outra, outro hotel até isto era engraçado de, de se vivenciar Uh, eu adorei, eu adorei. Eu fiquei fã na primeira viagem e foi algo que nós não quisemos de facto abdicar. E não é cansativo, eu sou a primeira a dizer, não é cansativo. Obviamente que nós não podemos ignorar os aeroportos, mas estamos de férias, essa é a diferença, estamos de férias, está tudo bem.
0: E nessa primeira viagem de volta ao mundo, já enumerei aqui o itinerário, foram a Londres, Singapura, Bali, Austrália, Vai, Los Angeles, Las Vegas e Chicago. Qual foi para ti o momento mais uh, intenso de, dessa viagem de volta ao mundo? Uh, em que tu paraste para pensar e dizer isto é mesmo bom, está a valer a pena?
3: Ai,
1: todos, mas uh, se falarmos em destinos, eu gostei muito de Bali, pela, pela paz que senti lá, pela segurança. Uh, é um povo muito particular, uh, eu nunca tinha sentido ainda. Hum, e, portanto, vale e ficou-me registado. Hum, aquele sentimento de... nós temos Eu fiz o reset assim que comecei a, a viajar, coisa que nas férias normais de 10 dias ou de uma semana, no Algarve ou em Espanha ou o que for, eu acho que nunca tinha sentido. Eu não sei se pela emoção, se por saber que ia ter 30 dias de férias, eu sei que rapidamente desliguei Uh, de, de, do trabalho, um, mas os destinos tocam-nos muito, porque eles são muito diferentes. Nós, nós escolhemos destinos muito diferentes e eram, e eram todos, repara que nós só repetimos o Havaí, portanto todos os outros eram novidade para nós, foram destinos que nós não tínhamos ido ainda, tirando Chicago, que o Pedro já tinha ido 500 vezes, eu pessoalmente só repeti o Havaí, porque adorei o Havaí, por, por, por motivos também. Um Os motivos são sempre muito diferentes. Eu podia-te falar de cada um destes destinos e dar-te motivos diferentes para te dizer que era o meu preferido. Pronto.
0: Então, e qual foi o critério para, para escolherem estes destinos uh, nas vossas uh, duas viagens de volta ao mundo?
2: Olha, na primeira, nós até quisemos dividir a viagem em duas. Antes de pensarmos em fazer a volta ao mundo completa, pensar, nós gostávamos muito de fazer a, a costa uh, leste da Austrália, de caravana e gostávamos muito de fazer a estrada Route 66 nos Estados Unidos. Quando começámos a pensar em fazer a Volta ao Mundo, pensámos Pá, vamos incluir estas duas uh, etapas na nossa viagem, mas vamos fazê-las de avião, porque não dava a fazer de carro em tão pouco tempo, as duas, pelo menos, juntas. E, portanto, se pensares na viagem de, da Barreira do Coral, que, é um, que era uma coisa que nós tínhamos, era um must-go, é? nós queríamos muito ir à Grande Barreira do Coral, no norte da Austral, em Cairns, fazer a viagem uhum. de Cairns até a Sydney, fizemos lá de avião, infelizmente, gostávamos muito de termos feito de caravana, mas não tínhamos tempo. E depois, quando fomos para os Estados Unidos, passando pelo Havaí, quando chegámos a LA, nós fizemos a, a, a estrutura da Route 66, só que fizemos lá voar, não é? A Los Angeles, Las Vegas, até Chicago, é onde ela acaba. Portanto, este foi o, o, o motivo original da coisa. Essa coisa mais para a esquerda, mais para a direita, com horários de aviões e com sítios para aterrar, coisa fica sempre.
0: Uhum. Depois fizeram, anos mais tarde, uma segunda viagem de volta ao mundo, já com as vossas filhas. Um, como é que foi voltar a repetir a experiência de mais de um mês uh, na estrada, com duas adolescentes? Olha, foi, Rita.
1: Uh, ao contrário dos meus receios, foi espetacular. Elas portaram-se lindamente, foram umas ótimas companheiras de viagem, tinham os seus momentos, mas eu posso até te dizer que notei um ponto... Houve ali um ponto de viragem até com irmãs. Uh, houve um, há um efeito... As férias têm... Quer dizer, há muita gente que briga nas férias, mas no nosso caso teve um efeito muito positivo. <risos> teve um efeito muito positivo. Elas adoraram todas as experiências que passaram e com uma energia muito boa. E passaram-nos, nós em família, uh, funcionou muito bem. E repara que nós ficávamos no mesmo, tirando, exceto Tóquio, que elas ficaram num quarto separado, ficamos sempre no mesmo quarto e, e mesmo assim, conseguimos manter o nosso, o nosso espaço, elas tinham sempre o seu tempo para irem às redes sociais, ver, saber se o mundo tinha acabado ou não. As discussões a existir epá, passavam no instante nós aprendemos a ultrapassar um problema ou um conflito em segundos. Foi muito giro ver isto. Agora, colho para trás. Hum. Nós falamos em casa uh, sobre, sobre estas questões. Elas são as primeiras a, a contar essas histórias. E, de facto, foi promovido ou facilitado para esta viagem. Podia ter corrido podia ter corrido pelo outro lado, ou seja, mal, e elas brigarem imenso e nós não nos entendermos, mas não. Foi fantástico.
0: É esse, é esse o poder da viagem? É o... Aproximar as pessoas ah, é, Conosco,
1: certamente, certamente Viajar nós, nós, Se há coisa que nos une ou, ou, ou que nos dá Aquele prazer de grupo É claramente viajarmos E, esta, e está hum. no ADN das miúdas Não tenhas dúvidas
0: Olha, mudou alguma coisa na vossa, No vosso seio familiar Depois desta viagem, desta segunda viagem De volta ao mundo 35 dias com as vossas um... filhas
2: Olha, eu, eu, não, eu não acho que tenha mudado muita coisa. Nós sempre tivemos uma relação muito aberta com as miúdas. Hum, sempre partilhámos muito os nossos objetivos. e sempre, sempre que tínhamos objetivos que, levar, que, que implicavam algum compromisso, sempre os partilhámos com elas. Hum, sempre fomos muito abertos. Mas eh, se houve, pegando naquilo que a Rita disse, se houve coisa que, que melhorou com o tempo, foi foi precisamente o poder de sermos de nos reconciliarmos ou de sermos conciliadores quando era preciso sermos. Eu acho que o, o, as competências de, das miúdas de, de, saber, de terem mais autonomia, de se desenrascarem, de querem uma coisa, pedem autorização, mas vão atrás. Nós nós, nós vimos isso na, na, na Volta ao Mundo de 2018. O, elas que não falavam língua nenhuma estrangeira, aqueles momentos em que diziam, pai, achas que posso ir ver aquilo naquela loja? Se Vai lá. E, e nós, algumas das vezes, até ficávamos à porta, não entrávamos e, 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 e deliciávamos com elas entrarem e a tentarem comunicar com alguém, ou em inglês ou em espanhol, deu-lhes alguma autonomia, deu-lhes um, uma sensação Confiaça. de... Sim, de, de autoestima. Eu acho que isso, as viagens dão uma autoestima brutal, é mesmo fantástico.
0: Muito bem, muito bem. Rita e Pedro, estamos a chegar quase ao final da primeira parte, abrimos o álbum de viagem. Rita e Pedro, qual é aquele objeto que vocês mostram aos vossos amigos com especial vaidade que tenham trazido das vossas Rita, viagens? Rita, queres
1: partilhar? Eu não vou buscar a baú porque eu pendurei na minha parede, na sala, porque eu acho... Absolutamente maravilhoso. Nós encontramos uma, uma feira, uma feira, sim, que era uma feira, e de repente estamos ali a conhecer a feira. E eu vejo um senhor uh, com a sua arte exposta e, e percebo que todos os quadros dele são feitos com lixo. Onde é que foi? A feira foi em Buenos Aires. E então, a história dele é fascinante. Ele era, ele ficou uh, sem emprego, tornou-se infelizmente um sem-abrigo. Uh, nesta condição, começou a construir e a, e a juntar através de lixo que colhia. Conseguiu uh, criar determinadas peças que... A vida deu uma, uma volta enorme através daquela arte que ele que ele tem de através de lixo conseguir fazer quadros maravilhosos. Acho o quadro delicioso e está pendurado na nossa sala e foi comprei mesmo com muito com muito gosto.
0: Muito bem, muito bem. Final da primeira parte. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. Parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o Pedro Crespo e Rita Decmota, casal que já realizou duas voltas ao mundo. Rita e Pedro, como é que se começa a planear uma viagem de volta ao mundo?
2: O primeiro ponto é definir quanto tempo é que nós temos disponíveis. Depois de definirmos o tempo, começarmos a agarrar no mapa-mundo, e este processo é incrível, é agarrar no mapa-mundo e começarmos a fazer pontinhos nos sítios que nós gostaríamos de conhecer ou porque vimos numa, numa publicação no Instagram, ou porque já lemos uma reportagem numa revista, ou porque vimos fotografias de alguém e adorávamos ir, começar a fazer pontinhos no mundo. E vamos começar a perceber que o mundo fica com muitos pontos, muitos mesmo. E depois tentar fazer um risco do que é que poderia ser um itinerário possível. Aposto isto, uh, começar a ver quanto é que poderá custar os voos entre cada um destes pontos, qual é o custo médio de, de, de vida nos vários destinos e perceber quanto é que isto nos pode custar. Tendo este valor na cabeça e tendo muita consciência financeira do que é que nós conseguimos poupar todos os meses, epá, isto está a dar que podemos fazer a viagem daqui a dois, três, quatro, cinco anos, o que for. Bom, e é assim que começa.
0: Olha, e há truques, vocês já desenvolveram truques eh, para encontrar voos mais baratos, eh... Queres partilhar alguns connosco, Pedro? Sim, nós, nós usamos,
2: nós usamos, a, nós não somos o, o típico forreta, pronto, isso é uma coisa importante, nem, nem, nem defendemos que se deva escolher sempre o voo mais barato, ah, defender sempre o voo, escolher sempre o voo mais barato ou o hotel mais barato, pode levar a outros problemas que às tantas estragam a viagem e nós não queremos. a Fazer um voo uhum. que demoraria 3 horas, mas fazer em 21 horas com 7 escalas só porque poupamos 50 euros, epá, nós achamos que isto é um... perdemos tempo e vamos acabar por perder dinheiro também. Mas tentamos poupar de outras coisas, por exemplo, viajar à noite. Viajar à noite poupa-nos uma noite de hotel. Se nós tivermos facilidade em dormir nos aviões, seja com um comprimido para dormir, o que for, se conseguirmos dormir no avião, viajar à noite poupa-nos uma noite no hotel, viajar, um, tentar minimizar as escalas, ajuda. Ah, nós usamos sempre ferramentas online para, para nos dar os preços dos voos. Claro que tentamos ir para o mais barato, obviamente, mas não gostamos de escolher companhias aéreas que não nos dão confiança. Ah, no final do dia nós tentamos estamos a viajar, não, não sou eu sozinho, não é a Rita sozinha, nós levamos as nossas filhas connosco e queremos que e tem que haver alguma confiança na naquilo que são os parceiros da nossa viagem, não é? E uma companhia aérea, quer queramos quer não, são os nossos parceiros de viagem, temos de ter confiança neles.
0: E depois é começar a eliminar pontos, não é? o mapa, aquele mapa inicial que vocês fazem com muitos alfinetes de sítios onde queriam ir, Uh, deduz que depois a viagem seja feita com menos pontos ou não? Sim. Não sim. podem ir a todas, não é? E
1: às vezes não conseguimos ligação. Às vezes tu projetas ou, ou, ou identificas determinados sítios, mas é difícil entrar nestes sítios ou tens que fazer muitas escalas. Portanto, há vários motivos que nos levam a sempre, pelo menos nessas duas experiências, levou-nos a iluminar destinos.
0: Hum, houve assim algum que tenha ficado atravessado na garganta? Um sítio onde vocês... Queriam muito ir e não conseguiram ir?
2: Não. Temos, temos destinos que queremos ir, mas não houve, não houve, assim, nenhum destino que nós tivéssemos doidos por ir e não tivéssemos conseguido.
1: Até porque a ideia é, é fazer mais voltas ao mundo. Portanto, não vou nesta, vou na próxima. Nós sabíamos que íamos continuar, enquanto a vida nos permitir, vamos continuar a fazer essa experiência e tanto é que nesta próxima viagem e os destinos que temos, nenhum se repete, são todos diferentes.
2: Olha, eu vou-te eu vou vou dar um exemplo. Uh, nós Nós, na Volta ao Mundo de 2018, quando, fomos a, quando decidimos ir a Machu Picchu, o nosso objetivo era depois fazer uma viagem uh, até ao sul do Peru, onde está o lago uh, Titi, Titicaca, falha-me sempre o nome, não sei se eu, há aquela série da Disney das miúdas, eu tro, troco sempre os nomes. <risos> Mas pronto, é um lago que tem toda uma ilha feita de palha em cima, onde vive uma, uma população. É uma coisa muito muito gira de se ver. Pelo menos do que nós lemos, ouvimos e já vimos, parecia-nos que era uma coisa interessante de se ver. Epá, a viagem para lá não era pacífica. Podíamos ir de avião, mas ficava longe, para tínhamos umas horas valentes até lá. Podíamos ir num comboio, que dizem que é uma viagem magnífica, um comboio noturno, mas eram 12 horas de viagem. É aquilo já não encaixava, não é? Não dá para ir a todo lado quando nos dizem e estiveram em Tóquio e não foram a Kyoto, É pois não, não deu. Mas a lá ir outra vez. Esta é a questão.
0: Estavam a falar de Machu Picchu. Foi aqui que vocês fizeram também um trekking de quatro dias, não foi? Como é que é caminhar?
1: Bem, esta foi a aventura.
0: O Pedro já se ri. O Pedro já se ri. O que é que aí vem? Pedro, conta.
2: É pá, uh... Nós... eu ia... Eu acho que este talvez fosse o destino mais esperado uh, da viagem toda, uh, por mim pelas, e pelas minhas filhas, uh, a Rita se calhar não tanto. Pai, eu andava doido nos últimos meses, porque eu marquei uma, um tour, uma excursão, vamos chamar assim, uh, pelo Inca Jungle Trail. O Inca Jungle Trail, epá, para quem não sabe, o Inca Trail era o caminho que os incas faziam a pé, são 80 e tal quilómetros no meio do mato, da floresta, até lá acima, ao Machu Picchu. E, pá, e o Inca Jungle Trail, era uma forma um bocadinho diferente de fazer este, este trail, porque tinha, nós fazia, usávamos rafting eh, para fazer uma parte via rio, descidas uh, em slide, uh, uma parte de bicicleta, Portanto, havia ali toda uma dinâmica de aventura, as miúdas estavam doidas, prepararam-se para isso, a nossa filha mais nova, fartava-se a andar de bicicleta para quando chegar à altura estar em <risos> condições, e, pá, e na véspera nós chegámos a Cusco no dia anterior para nos, para nos habituarmos à altitude, e na é. véspera fomos confrontados com uma alteração de planos. Portanto, eles, na altura, disseram-nos que Pá, aquela viagem já não se podia fazer, era ilegal. Portanto, fomos também um bocadinho enganados ali. Eles não deviam ter gente suficiente para fazer. E incluíram-nos noutro grupo, que era um pouco mais agressivo. Estamos a falar de um grupo com muita experiência de fazer trekking mesmo. Estamos a falar de fazer a pé no meio do mato entre 10 a 20 km por dia durante 3 dias. E nós epá, nós temos duas miúdas, a nossa, filha, a nossa filha mais nova tem 12 anos. Epá, e o que é certo, a nossa filha mais nova aguentou-se sem problema nenhum.
0: Tinha 12 anos, não é? Tinha 12 anos na altura. Tinha 12 anos. Yeah. Ela
2: foi para Nós temos imagens de, de partes de, de, do trilho em que quem vir aquilo vai dizer, estes tipos são péssimos pais, não é?
0: Muito bem, então o que é que fizeram durante esses três Bom, dias? o primeiro
2: dia, uh, andámos no meio do mato a subir e a descer montanhas, que eu próprio já estava todo roto, já não aguentava mais. Acabámos à noite, noite escura mesmo, passámos por uma aldeia inca, fizemos umas pinturas na cara, vimos uns animais, foi giríssimo. Depois passámos a noite num hostel, no dia a seguir tínhamos a, a ida mesmo até Machu Picchu, o caminho que a maior parte das pessoas faz de comboio, eram 10 km para lá, 10 km no regresso, nós fizemos no, na beirinha da linha, da, da, da linha do comboio, com um gravilha a picar os pés, nós vimos preparados para aquilo. E a minha filha mais velha, a Mariana, sentiu-se mal mesmo, com o calor, com a altitude, com a, a, o acumular do cansaço e dos quilómetros, começou -se a se sentir mal. E nós vimos aquilo tudo um bocadinho andar para trás. Uhum. Chegámos ao ponto de dizer ao guia que pá, tínhamos que arranjar uma alternativa porque ela não estava a sentir bem. Ele, uhum. epá, eu não posso separar o grupo, epá, e nós, já há tantas tempos, então, olha, epá, infelizmente, a nossa família é a família mais importante do que o ao Machu Picchu, nós vamos ficar aqui parados. Ele, epá, isso é que não, porque nós não podemos separar o grupo mesmo. Então, lá, nos, lá nos arranjou uma alternativa, fomos até um, um sítio um pouco diferente, andámos um bocadinho mais à frente e apanhámos um autocarro até lá acima, tínhamos o dinheiro à conta para apanhar esse autocarro só de ida, porque não íamos parados para, para gastar dinheiro lá nenhum, e, e quando chegámos lá acima... O mood estava completamente diferente, a Mariana uh, estava muito mais bem disposta, Pá, vimos uma paisagem linda de morrer, Pá, Machu Picchu é daquelas coisas que é inigualável. E quando descemos, voltámos a chegar noite escura ou até ao hotel onde estávamos, e, mas vinhamos com a alma lavada, vinhamos Portanto, uma coisa que podia ter corrido muito mal, acabamos por dar a volta e a chover pelo meio, Epá, foi, uma aventura. foi uma aventura. Mas hoje temos uma história para contar, não é?
0: Olha, o que é que vocês privilegiam nas vossas viagens, ou o que é que privilegiaram nas vossas duas viagens de volta ao mundo? Na primeira um, e na segunda? Paisagens, monumentos, locais, países? O que é que privilegiam, Pedro e Rita? Um,
2: olha, nós não, nós não somos pessoas de museus. O Dito isto, não quer dizer que não vamos a museus, não é? Mas uhum. uh, não somos pessoas de museus. E apesar de adorarmos planear e termos... Muita coisa planeada, deixamos sempre alguma latitude para vivermos os destinos. E, e é importante vivermos os destinos, estarmos só a, a viver Istambul, ou a viver Kuala Lumpur, o que for.
0: Guardam horas para, para andar a deambular pelo Sim, destino, portanto, é Sim,
2: para andarmos a deambular, só a ver as pessoas, a falar com pessoas. Mas é muito importante alternar. A Rita há pouco falou um pouco disto também. É importante alternar entre praia, entre cidade, entre aventura porque isto dá-nos os tais momentos de relaxe. Se tivermos três dias em Nova Iorque, vão ser três dias a andar de um lado para o outro. Não é? é normal, é mesmo assim. Portanto, provavelmente, antes de Nova Iorque fazemos ou uns dias mais calmos, ou a seguir, ou o que for. Portanto, é importante ter esta alternância que nos dão a nós ainda mais dimensão cultural na coisa. Porque estamos, temos
1: que mudar muito. E temos conseguido fazer, temos conseguido fazer. E funciona, é uma dica que nós damos frequentemente e funciona muito bem para nós.
2: Há uma coisa que é importante referir aqui uh, e que nós uh, tentamos fazer é, antes da viagem, e até delegamos isto entre todos na família, tentar conhecer o destino para onde vamos e o que é que é fundamental não deixar de fazer. Porque não queremos chegar a um sítio como já nos aconteceu, uh, porque fomos em cima da hora, ou o que quer que seja, e, olha, queremos ir ver a prisão de Alcatraz, e não, isto é preciso marcar para ir com 3 ou 4 meses de antecedência que está sendo escutado. Portanto, isto nós não queremos que aconteça, portanto, muitas das vezes o que fazemos é queremos conhecer o destino, perceber o que é que é um must, e se for preciso marcar alguma coisa com antecedência, marcar.
0: -nos. Então vocês são aqueles viajantes que passam muitas horas no Google Maps a ver as cidades em Street View, ou não?
2: No Google Maps não, mas no YouTube, mas no YouTube sim. sim.
1: Mas no YouTube, sim. E fizemos uma coisa engraçada. Oh, Pedro, foi só na primeira, não foi? que Nós colocamos um Excel com os destinos. Não, já fizemos
2: e, nas duas.
1: Fizemos nas duas. Colocamos um Excel dos destinos na, na nossa página de, do, do Facebook. E os nossos amigos, seguidores, toda a gente pode contribuir e, foi, e é muito útil uhum. com informação. O que é que fizeram? O que é que nós não podemos perder? Porquê? Porque às vezes o porquê serve para ti e não serve para mim, não é? Uh, porquê? Porquê é que nós não podemos perder? Uh, o que não fazer, Epa, e, e foram-nos dadas dicas, e são-nos dadas dicas muito importantes, como o táxi certo a apanhar, qual o táxi amarelo e o táxi azul e o táxi azul é os ilegais. O táxi... Há informação que se, só pode ser dada porque é já fez. E esta informação é muito rica, por isso é que o Pedro está a dizer que nós vamos muito ao YouTube. Porquê? Porque há muitos vídeos de viajantes que falam na primeira pessoa vivenciaram tu vês, tu validas se te interessa, porque é que, como eu te digo aquilo que pode te interessar a ti pode não me interessar a mim e portanto é um bocado assim, faz parte da fase do planeamento nós estamos uh, uh, ne, estudarmos os destinos faz parte da fase do planeamento
0: Portanto a vocês não vos apanham na curva estamos a chegar ao final do nosso programa Rita e Pedro, vamos fazer check-out Peço-vos para completarem as seguintes frases. Na minha mala vai sempre? Quem responde? Pedro?
2: Uh, olha, eu levo, sempre, eu levo sempre a minha GoPro comigo porque eu sou fã de recolha de imagens.
1: Eu é um elástico. Levo sempre, tenho sempre um elástico comigo.
0: Um elástico para o cabelo? Gostas de ter o cabelo...
1: Gosto de o de, de poder de conseguir a liberdade de o poder apanhar ah. uh, e fazer o que eu quiser, dá-me uma sensação de férias. Portanto, se há coisa que não pode faltar na minha mala é um elástico.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje foi o de. Este é
1: unânime, Machu Picchu.
0: <risos> Machu Picchu foi difícil é. lá chegar.
2: Apesar, apesar de não ser um país, lá em cima eles têm uma banquinha para pôr um. um carimbo no passaporte, que é giro, e de facto se
0: faz. Foi difícil por causa de tudo o que já explicaram, não é? é Tiveram de andar muito, no meio da selva, enfim. É, sim. Mas foi, foi uma boa recompensa, tanto assim é que a, a fotografia que está na, na homepage do vosso site, o Family Around the World, são vocês, Pedro, Rita e as vossas filhas, lá em cima em, em Machu Picchu. Em Machu
2: Picchu.
1: Nós gostamos muito. Eu gostei da experiência toda e confesso que provavelmente gostei, eu não fiz a outra, mas eu acho que iria gostar mais da segunda, se não fosse, apesar do, dos problemas da Mariana, porque a primeira era radical demais para mim, mas eu teria feito na mesma, eu teria feito na mesma, eu nunca disse que não, mas, mas confesso que saber que não tinha que fazer a estrada do, como é que é? Como é que se chamava, Pedro? A estrada do... Da
2: morte.
1: A estrada da, <risos> da, da morte de bicicleta.
0: Eu super contente. estrada da morte de bicicleta prometa a coisa. Olha, a viagem, a viagem com mais peripécias uh, que fiz até hoje.
2: Eu acho que também é esta, não né? é? Machu Picchu. É a que foi mais. levou mais. teve mais obstáculos para ultrapassar.
1: Foi
0: esta. A refeição mais estranha que comi.
1: Também é unânime. Então. Foi a nossa primeira refeição em Tóquio. Eu nem sei dizer o que é que nós comemos.
0: <risos> Mas era, era carne, era carne, peixe, era o quê?
2: Nós achamos que é peixe.
1: <risos> Eu não sei o que era aquilo, porque era uma coisa seca, eram várias coisas. Eu, para te explicar, nós escolhemos, queríamos ir ao, logo no primeiro dia ao restaurante mais típico, espetacular. E então uh, entramos num giríssimo que tinha assim uns escadas, e. Yeah, Apercebemos que o empregado não falava inglês, as imetas não existiam em inglês, ele, nós não conseguíamos comunicar, nem tão pouco entender o que é que estávamos a pedir. Portanto, foi quase olhar assim para trás, porque algumas pessoas estavam a comer atrás de nós, pedir igual. Hum. Ele trouxe uma entrada que nós não sabemos até hoje o que é que é. E olha, foi ficar com fome. Comemos aquilo que conseguimos, deixamos o que não conseguimos e a seguir fomos lanchar.
0: Portanto, não foi uma boa foi... experiência.
1: Mas também aprendemos. Passamos a ir a sítios onde pelo menos houvesse uma, uma carta ou um menu em, em inglês. Um, não pode, eles não, ele, não é um país onde se tu não conseguires comunicar nesse tipo de alimentação é complicado.
2: A
0: recordação de viagem é mais cara?
1: Nós não gastamos
2: muito dinheiro em recordações. Uh, temos muitas, mas não gastamos muito dinheiro em recordações. Eu, temos algumas bastante inúteis. Lembro-me de, em Istambul, no primeiro destino da, da, da segunda volta ao mundo, as nossas filhas terem dito que queriam cada uma um ukulele E assim que eu os paguei, não foram muito caros, lembrei-me, ui, faltam 30 dias de viagem e nós temos dois ukuleles na mão. <risos> <risos> Portanto, epá, não é necessariamente por ser caro, mas esta talvez seja aquela, aquela recordação de viagem que mais, <risos> mais impacta.
0: Portanto, eu posso deduzir que a banda sonora dessa segunda viagem de volta ao mundo foi ukulele. É, Epá, não, porque depois
2: tivemos sorte. Que nós então... estávamos, nós estávamos, houve um casal, um casal amigo nosso que nos acompanhou até Stapul e depois voltou para trás, para Lisboa, e nós olhámos para eles e eles disseram querem que nós levemos os ukelelas, não querem? <risos> pá, e foi ótimo. Nós ainda hoje
1: lhes agradecemos é, é, foi, isso. Foi ótimo, foi ótimo. Ainda hoje nos rimos dos ukelelas e eles depois mandaram-nos uma fotografia a simular que estavam a tocar o ukelele. Ah, pá, foi muito bom.
0: Gostavam de viajar com?
1: Epá, eu escolhi o James Corden. Eu acho que seria hilariante fazer ah, já com ele. Porque eu, para já é um humorista uh, que eu acho, eu acho ele de uma criatividade e de um humor único. Depois é um excelente cantor. Eu adoro cantar, apesar de não ter voz nenhuma, portanto acho que seriam umas férias bastante divertidas. É pela diversão e pelo e pelo espírito, é, é alguém que eu gosto bastante, não o conheço, mas uh, das figuras públicas, é aquela figura que eu gostava muito, muito de passar algum tempo, e acredito que fazer uma viagem uh, desta, eu imagino um desafio de Machu Picchu e já me começo a rir, portanto...
0: <risos> Pedro?
2: Uh, olha, eu, a pergunta, gostava de viajar com, a viagem paga, pá, eu adorava, porque assim permitia-me viajar mais, <risos> <Fixa>. ainda assim... <risos>
0: muito bem, muito bem, agora sim estamos a chegar ao fim que música escolheram para fechar a nossa conversa do fim do mundo desta semana Rita e Pedro
2: olha, para nós hum, é da Passenger do Iggy Pop
0: foi uma escolha consensual? foi,
2: epá, nós gostamos é. destas malhas epá, gostamos destas malhas assim que dão... isto é a típica música de road trip e de viagem, é pá, tudo de aventura
1: e a própria música diz tudo não, não, não precisa de explicações basta ouvi-la
0: muito bem, da Pessager de Iggy Pop a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana Rita e Pedro, muito obrigado por terem dispensado um pouco do vosso tempo para vir à Rádio Observador obrigado, ah, a nós.
1: obrigado a nós foi um prazer. Uma vez
0: mais obrigado da Pessager de Iggy Pop a fechar a conversa do Fim do Mundo Estamos de regresso na próxima semana Até lá
3: Look glass oh, yeah. I look through my Stars that shine so bright, a stars made for us tonight. Oh, the passenger, how, how it rides. Oh, the passenger. He sees the and hollow sky He sees the stars come out tonight He sees the city's ripped back sides He sees the winding ocean drive And everything was made for you and me All of it was made for you and me Cause it just belongs to you and me So let's a take a ride and see what's mine he he sees things from under glass, he looks through his window side. he sees the things he knows are his, he sees the bright and hollow sky, he sees the city sleep at night, he sees the stars are out tonight, and all of it is you.